0: ved at lavet alle de her sociale bevægelser øh, og møderhjælp og sådan nogle ting, har vi jo presset på for øh, velfærdssamfundets øh, skabelse. Vi kan også se, at kvindebevægelserne langt de fleste steder, vi har set, hvor der har været øh, forandringer mod demokrati, har kvindebevægelsen jo været øh, en stærk kraft. Vi kan se det i Rusland lige nu. Ja.
1: Velkommen til podcasten Ligestilling Nu om strukturer, om køn, om mangfoldighed, om ansvar, om kvindekamp, om ligeværd, kønsroller, sundhed, feminisme, lønkamp, ligeløn, privilegier, seksisme. Ligestilling nu. En podcast af Line Gæsø. I dag er jeg taget til Kvinderådet, hvor jeg skal tale med direktør Lise Johansen, Kvinderådet er en parblyorganisation for en masse NGO'er, og vi dækker omkring en million kvinder. Det er også Kvinderådet, der er repræsentant for kvinderne i de internationale sammenhænge, blandt andet i FN og i den europæiske kvindelobby. Tusind tak, fordi I måtte komme her til Kvinderådet. I dag der taler jeg med Lise som er direktør i Kvinderådet. Vil du præsentere dig selv?
0: Ja, jeg hedder Lise Johansen, og jeg er direktør i Kvinderrådet Og det har jeg været snart to år. Øh, og så kan jeg jo give den tilbage, fordi jeg sidder jo over for Line, der jo så er, er vært på programmet, men jo også øh, næstforkvinde ja. i Kvinderrådet. Og Line, kan du lige præsentere dig
1: selv? Ja, jeg kan også præsentere mig selv, fordi jeg har været kvinde i Kvinderrådet i 6 år. Og, og arbejder til daglig i Dansk Cyklerrådet som næstformand i det syddanske. Og Dansk Syggeplejeråd har været med til at stifte kvinderådet i 1899, mm. øhm, sammen med nogle andre organisationer. Mm. Og er dermed jo en par organisationer for en hel række NGO'er. Mm. Hvor mange er vi op på? 40? 46. 46.
0: Og vi bliver flere og flere. Ja. Og det dækker jo mange forskellige organisationer, både politiske partier, øh Både højre og venstre side af Folketingssalen. Det dækker over mange af de store fagforeninger. I ser med mange kvindelige medlemmer. Det dækker over ja handicaporganisationerne og over mere de klassiske kvindesagsorganisationer, dansk kvindesamfund, danner Kvindekrisecentrene, seks og samfund. Også en del øh, erhvervskvindenetværk, også internationale erhvervskvindenetværk, og også forskellige øh, minoritetskvindeforeninger.
1: Øh, øh, ja, kurdisk kvindesamfolk for eksempel. Ja. Ja. Og så er der sådan nogle grønne pigespejder. Ja,
0: det er vores ungdomsorganisation, kan ja. man sige. Så vi spænder meget øh, bredt. Æh, man kan sige, at vi er ligesom den folkelige feminisme øh, i Danmark, kan man sige. Vi, vi har ligesom hele... Øh, Ja, det folkelige element med, fordi vi spænder så bredt Og øh, de tre tematikker vi ligesom løber efter, kan man sige Det er jo både det der med øh, kvinder i politik Fordi vi var jo øh, med til at kæmpe stemmeretten og valgretten igennem For de der 100 år, 120 år siden, hvor vi startede øh, Så har vi jo fuldt hele udviklingen med øh, kvinder på, på arbejdsmarkedet øh, Og så har vi også altid fulgt den problematik omkring kønsbaseret vold, eller retten til kroppen også, kan man sige, som er det nye, nye skud på den stamme. Men, men de tre tematikker er ligesom noget, der er gennemgående for vores arbejde. Politisk deltagelse, ligedeltagelse på arbejdsmarkedet, og så bekæmpelsen af
1: kønsbaseret vold. Og vi er jo partipolitisk neutrale. Ja. Og vi spænder bredt, øh, som du også siger, mellem de forskellige partier. Mm. Der er et par stykker, der ikke er medlem endnu. Mm. Men, øh, men ellers har vi jo øh, en, en god bredde i salen i hvert fald. Øh, mm. Kan man ikke godt sige, at vi, har, vi tager sådan de lange kampe? Jo. Altså, vi har sådan øh, det lange lys på, og øh, efter som vi har eksisteret i 121 mm. år, mm. så... Øh, jo, og det har jo i forskellige tidspunkter i historien været lidt
0: problematisk også, at vi var ligesom bare dem, der var de, de gamle og måske også øh, i nogens øjne. Det blev lidt støvet, så det er jo også noget, vi har forsøgt at gøre meget ved. De senere på år, hvor vi er blevet arrangør af den her festival, der hedder TalkTown, hvor vi ligesom forsøger at opfange de nye strømninger og også tage dem til os. Og det er jo typisk også aktivister, der ikke er medlem af foreninger og, og agerer på den der gammeldags måde, kan man måske sige, men nogen, der bare rigtig gerne vil mere ligestilling, og også favne de mange nye strømninger, der er i forhold til, at kønsbegrebet er blevet bredere, og at der ligesom er, ja, der er jo et væld af nye kampe, som vi, meget, som vi er meget optaget af, og ligesom kunne, kunne byde ind på også. Så derfor er det en vigtig festival for os, at vi ligesom hele tiden holder fast ind i de nye ting også.
1: Og vi sidder her omgivet af en masse af, af plakater fra Talktown, og jeg tager nogle billeder og lægger ud. Men Talktown giver jo sådan en platform eller en, en scene netop til de mere aktivistiske organisationer. Fordi man kan sige, at Kvinderådet er jo ikke sådan en aktivistorganisation. Det kan godt være, at vi en gang går med til en enkelt demonstration eller mm. to, men det er jo ikke os i Kvinderådet, der ligesom driver den del af det.
0: Ja, det, jeg tror i hvert fald, at nu var jeg jo ikke med fordi tilbage, hvor Talktown startede, men jeg tror at det har været en erkendelse af, at, at, at det her det er en dagsordende bobler og syder især ud blandt unge. Og, og vi har jo den svaghed, at vi står på den her tunge historie, og vi også vores medlemmer er organisationer, og vi skal jo ligesom øh, kunne samle alle, så derfor, derfor er det ikke altid, at vi, vi selv står aller i kampen. Vi får mere bagdelen med, kan man sige, ja. efterhånden. Men derfor er Talktown jo enormt vigtig for os, fordi at, at det er også der, hvor, hvor aktivisterne, vi giver taletid til dem, og at, at vi ligesom på den måde også kan være på forkant hele tiden med, hvad, hvad der kommer, og også øh, være, hvor det sker faktisk, samtidig med at vi, vi er tynget af historien også samtidig med.
1: Ja, og Talktown er jo, øh, den har været årligt i København, men vi har også et par gange været på Vest for Storebæl. Ja. Øhm, og også ude i provinsen, jo. Ja. Vi har været i Roskilde og i Odense og i Aarhus.
0: Her på og ja, ja, kommer lidt ud. Og ja, så nogle, øh, nogle mindre talks og, og, og sådan noget rundt omkring. For, og, ja. og, og ligesom øh, teste formen også ude i landet øh, ja. er jo også vigtigt.
1: Og Talktown har faktisk også nogle podcasts. Ja. Jeg, jeg sætter et link i beskrivelsen her til den her podcast, så kan jeg linke til uh, Top Town podcastene fordi de er nemlig også rigtig spændende, ja. hvis man vil dykke længere ned i det. Ja. Øhm, og der kan man jo sige, at det her år det har gjort, at vi har været nødt til at, at prøve andre metoder af for at, at få dialogen om ligestilling og feminisme. Ja. Vil du fortælle lidt om dig selv, Lise? Hvor Ja, det kan jeg godt. Ja, er, altså, nu jeg. Hvorfor ja, ja. sidder du her i dag? Ja.
0: Før jeg kom til Kvinderådet, øh, arbejdede jeg 12 år i fagbevægelsen. Først i FOA og bagefter i LO. Og har ligesom haft øh, arbejdsmarkedsvinkelen med her herinde i Kvinderådet. Og det har jo været øh, barsel, hvor, hvor jeg jo blandt andet har siddet med i regeringsudvalget i 13 omkring og øh, øremærke til, til far. Og den er jo op igen. Det, ja. Der er meget déjà vu, når man Arbejder med ligestilling. Og så øh, har jeg jo også arbejdet alle årene med, med ligeløn. Øh, og det er jo også øh, en ongoing og unfinished business, kan man sige. Vi står i dag med et løngab på, på 14,5 procent. Og det løngab, det er faktisk faldet i perioden, jeg har arbejdet med ligeløn. Jeg ved ikke, om jeg kan tage æren på <laughs> Vi kan alle
1: tage æren. <laughs>
0: ja. Men vi står stadigvæk med nogle massive udfordringer med, at det arbejder som kvinder. Udfører er øh, lavere sat end det øh, arbejde, øh, mænd øh, i mandefagene øh, det arbejde, man udfører der. Øh, og det er jo sådan en, øh, en, en dagsorden, der, der bliver ved med at forfølge os, og det ved du jo også, når du arbejder i rådet, at øh, selvom man arbejder i funktioner, der er øh, kritiske for samfundet, og det øh, er vi i den grad vidne til lige nu med corona, Selvom man står allerfors til række og øh, risikerer sit øh, helbred og sundhed og har øh, en fantastisk øh, uddannelse og står med enormt meget ansvar, så bliver det ikke belønnet øh, på samme måde, som, som det gør, i, hvis man arbejdede med øh, teknik og øh, motorolie og øh, øh, IT. Øh, det er jo en, en, en grund, grundlæggende uretfærdighed, øh, der knytter sig til køn, som ja. vi står med.
1: Og, og også knytter sig til det kønsopdelte arbejdsmarked, ja. vi, vi har i Danmark. Så, så kvindefagene, og det er jo især omsorgsfagene, mm. altså pædagogfag og øh, social- og sundhedsassistenter, øh, sygeplejersker osv., der, øh, der, der har de her, øh, det her store øh, løngab mm. til, øh, til andre fag, som jo egentlig øh, har en de så lang uddannelse. Mm. Og det, og det vi diskuterer er jo værdisættelsen af de her fag. Mm. Hvordan værdisætter man et fag? Mm. Hvad tænker du om det?
0: Øhm, jeg tænker, at der er mange elementer øh, i det. Altså vi har jo en ligelønslov, som, øh, som siger, at mænd og kvinder skal aflønes lige for det samme arbejde, eller for arbejde, øh, der har samme værdi. Øh, og den øh, formulering har vi ladt stå. Sådan øh, lidt tomt lovgivning. Der er en enkelt bemærkning øh, til loven, hvor der siger, at øh, det her med arbejde og samme værdi skal stå, forstås øh, øh, samlet øh, ud fra kvalifikationer. Det er så ikke helt øh, sådan, man forstår det i andre lande, for eksempel. Og den formulering med arbejde og samme værdi er, er en, vi blev tvunget til af EU at skrive ind, fordi i starten i Danmark så havde man bare sagt, at øh, vi skal have lige løn for, for lige arbejde og arbejde. Øh, og så har man ladt den stå der, velvidende, at, øh, eller jeg ved ikke, om det var velvidende, men man havde i hvert fald ikke forskrevet anden del ind, som, som ligger i lilleundsdirektivet fra EU, og det er, at det også er for arbejder værdi. Det blev man så tvunget til. EU øh, øh, måtte simpelthen påpege, øh, at, øh, at vi havde ikke implementeret ordentligt. Så det, det blev vi jo tvunget til øh, tilbage i 80'erne, tror jeg det var, at skrive arbejder værdi ind. Men vi undlod ligesom at og definere det på den måde, som man gør i EU og i mange andre lande. Og egentlig, hvis man går ned i, hvordan man ser det i EU-forståelse, så handler arbejde af samme værdi om stillingsindholdet, og ikke om folks kvalifikationer. Og det er faktisk interessant i en dansk sammenhæng, fordi vi har ikke særlig mange lønnsager, og de falder tit på, at når man så har en mand og en kvinde, så kan man som arbejdsgiver nærmest altid bortforklare med, at manden han var også mere fleksibel og og så er den øh, sag ligesom lukket Men det handler faktisk ikke om folks Kvalifikationer men mindre At det er skrevet ind som en nødvendighed I selve stillingen Fordi man har jo ansat en mand og en kvinde til det samme Arbejde typisk ja. Og hvis man så efterrationaliserer Så, så holder den sådan set ikke i, i sådan, Hvis man kiggede på den måde Som man i EU forstår arbejder sammen Så vi skal ind og kigge på arbejdet På stillingen Og på, den, øh, på de krav der er til stillingen hvilke ansvar hvilke belastning og hvilke øh, kvalifikationskrav er der til den stil. Og ikke på personernes egenskaber som sådan, fordi hvis man har vurderet, at de var kvalificeret til den stilling med det stillingsindhold, så er de sådan set, øh, burde de få løn.
1: Og hvis man nu gjorde det, det du foreslår her med at, at tolke loven anderledes, så ville man kunne køre nogle sager, nogle sager
0: Altså, vi, vi har jo haft få her herhjemme, og vi har en fra... fra øh, 2008, som nåede hele vejen til højesteret, og der får man faktisk slået fast at det er stillingsindholdet. Og hvis man skal begynde at kigge på personernes kvalifikationer, i det her tilfælde var det nogen, der havde været tidligere leder, jamen så skal man gøre det tydeligt, skriftligt, at, at man har, det hedder rødcirkelet, det men sagt, at okay, I får den gamle løn med, og det er derfor, I har I højere løn. Det, det havde man ikke gjort så bevidst her. Og det vil sige, hvis, hvis der er nogle særlige forhold med, med manden, der gør, at man lønner ham, Højre, så skal det jo naturligvis ned på skrift, som man har det, og ikke bagefter kan efterrationalisere på de her ting. Så hvis man havde sådan en meget klar opfattelse af herhjemme, at det var sådan, man opfattede arbejder arbejde sammen. det, så er jeg sikker på, at man kunne køre flere sager. Ja. Øhm, men det, der også er interessant ved det her med arbejdsværdi er jo også, at man kan overføre det på fag. Altså hvis vi så kigger på, og det har man jo tidligere prøvet, også dengang vi havde en lønkommission i Danmark, så gjorde de jo spæde forsøg på at kigge på arbejdets værdi også på forskellige fag. Det ja. har man også prøvet i andre lande det, der hedder jobvurdering, hvor man simpelthen vurderer jobbene for ligesom at få en fornemmelse af deres værdi. Og der kigger man jo så på øh, arbejdets art, belastning, øh, krav til, til uddannelse, og som nogle neutrale ja. faktorer. Der, Uddannelseslængde, måske. Ja, ja. Ja. Det handler jo både om ja, uddannelse, krav til stillingen, men det handler også om stillings, altså ansvaret, man har i stilling. Ja. Det handler om belastning, øh, ja. og, og arten af og arbejdet også selvfølgelig. Men det er jo sådan noget, man ligesom skal ind og vurdere øh, på de enkelte job. Ja. Og det har man jo forsøgt sig med i andre lande, fordi man er mere bevidst om, at vi snakker om stillingen og jobbets øh, værdi, og ikke personernes ja. Øh,
1: værdi. Og, og hvilke kan du lære med et eller andet? Eller? Altså i
0: Storbritannien har man jo gjort det i deres sundhedsvæsen i sin tid, hvor man faktisk fik jordmøderne klassificeret et sted, fordi ja. man lavede den, øh, den jobvurdering. Øh, og man har også igennem mange år forsøgt sig med det i Sverige, men det kan også blive en kompliceret affære. <laughs> ja, det gør det. Det er
1: det
0: hurtigt en kompliceret affære. Ja. Ja. Øh. Så øh, som, øh, altså, det er jo en interessant øh, øh, Altså øvelser man har gjort med det rundt omkring Og det er jo helt klart Det der er interessant det er jo at de har forståelsen af At det er jobbet og ikke personerne der tæller Når vi snakker arbejdsværdi ja. øh, I hvert fald hvis du har truffet den vurdering der du ansatte to folk At de var lige kvalificerede til det Så kan du ikke komme bagefter Og hæve der alle mulige andre ting Med mindre at du ligesom har gjort det skriftligt og selvfølgelig skrevet nye jobbeskrivelser, hvis det er det, der har ændret sig, og der simpelthen er ændret fuldstændig krav til, til stillingen ja. undervejs. Så det handler både om, at man kan bruge det her system eller den her fortolkning af arbejdsværdi både i, på den enkelte, altså inden for samme ø, arbejdsplads, men du kan også bruge det i et større billede til, skal vi indplacere, altså hvordan ligger fagene? Hvis vi prøver at vurdere dem på den måde.
1: Det bliver hurtigt meget langhåret. Det ja, meget teknisk ja, ja, og øh, juristagtigt. Ja, ja. øhm, og, og det er jo en vej at gå. Ja. Øh, men, men der må være andre veje, vi kan gå. Altså, som måske øh, er lidt nemmere, eller lidt mere tilgængelige for, for den almindelige borger.
0: Øh, ja, altså øh, det er jo det helt øh, nemme tag. Hvis man kigger på den enkelte arbejdsplads. En og lavt hængende frugt. En lavt frugt, og som egentlig bare burde kunne gennemføres i morgen, det handler om åbenhed omkring, hvad vi, hvad vi tjener og lønåbenhed på arbejdspladsen. Det er jo i langt de flestes interesse. Vi skal huske, at dem det ikke er i interesse for, det er jo arbejdsgiverne. Men alle andre har jo en klokkeklar interesse, burde man mene i at skabe åbenhed omkring løn. Og det, der jeg synes er tankevækkende, det er, at retten til ligeløn, det har vi stående i den danske ligelønslov, vi har det stående i EU-traktaten, vi har det stående i FN's kvindekonvention, vi har det stående i ILO-konventioner. Altså det er måske den ret, som vi har nedfældet flest gange, og vi har ikke nogen chance for at tjekke, om vi lever op til den ret.
1: Jeg kender nogen, der siger, at øh, det må man jo så selv om, fordi man kunne jo bare have valgt et fag, hvor man tjener noget mere. Altså man kunne jo bare have været med at blive pædagog eller sygeplejerske.
0: Ja, øh, det tror jeg bare ikke er i samfundsinteresse. Det er ligesom det ene. Ikke? Øh, og det andet er, at hvis den her lønåbenhed, den gælder jo så på en arbejdsplads, hvor, øh, øh, altså, hvor der vil være en større kønsblandethed. Det er selvfølgelig svært... Øh, på en arbejdsplads, hvor 90% er kvinder og de mænd, der er, de tjener nok i virkeligheden meget det samme. Så der vil lønneåbenheden jo ikke måske batte så meget. Men det er jo et meget enkelt og simpelt greb, som vi burde kunne vedtage i morgen, og som vil hjælpe dem, der står på, på en arbejdsplads, hvor, hvor man er mere kønsblandet. I forhold til det andet, ja. Man kan også sige, de fag, hvor der lige nu er mangel på øh, hænder, er jo de fag, hvor det ikke er... Kravene og belastningen og arbejdsvilkårene slet ikke øh, svarer til den løn, man får. Og så har man svært ved at rekruttere folk. Det må politikerne jo så rode med hen ad vejen, når det viser sig at blive et større, større, større problem. Altså, ja. Vi skal jo være mega glade for dem, der har gejsten og er dygtige og går ind i fagene i dag. Øh, og det burde vi jo nok værdsætte øh, højere, end vi gør. For vi har ikke råd til, at der er nogen, der forlader de fag overhovedet, fordi vi kan ikke rekruttere til dem heller. Så ja, man kan godt sige, at folk øh, kunne have valgt noget andet. Det gør der så også desværre rigtig mange, der gør hen ad vejen. Det ved du, mm -hmm. Line. Ja. Øh, og det er jo bare et kæmpe problem for hele samfundet.
1: Ja, ja, ikke mindst, fordi man samfundet jo har betalt øh, ja. for en uddannelse, som, øh, som de her kvinder så ikke ønsker at blive vi ved med at bruge, fordi, fordi det simpelthen er for hårdt at arbejde ja. og ikke giver godt nok i forhold til det, de skal lide. Ja. Øh, det kender jeg rigtig godt, her. Ja.
0: Noget, der også kan undre mig, altså det er jo netop det der arbejdsvilkårene, du siger. De jo, altså mange siger, at kvinder de arbejder i den offentlige sektor, fordi det passer godt med familieliv og sådan noget. Altså, øh, der glemmer man bare, at dem, der arbejder skævt,
1: yes. det er jo kvinder. Altså. Sæboldskifter, weekendvagter, og jule og påske og, pince, og nytårsaften. Og det er der jo
0: ikke noget kvindevenligt i
1: overhovedet. Det er der ikke. Øh, hvis man skulle tage den hat på. Det pudsige er faktisk, at vi har, at har fundet nogle kilder, der går tilbage fra øh, før Florence Nightingale, hvor der står beskrevet, at sygepleje ikke er et kvindearbejde, fordi at kvinder er for sarte til at, <laughs> at påtage sig det arbejde. Og det er jo meget tankevækkende, ja. øh, fordi sygeplejefaget jo jo har været munkenes fag, mm. Mm. Øh, og så har det, jo så, det har jo så skiftet køn. Mm. Øh, og i, i, i takt med det, der skulle lønnes også, mm. så, øh, så kommer problematikkerne. Det kan vi tage i en anden podcast. <laughs> <Men> <laughs> Et af de steder, hvor man kan sige, at vi har, øh, har lykkedes med at ændre noget lovgivning for at få mere ligestilling, det er jo på voldtægtsområdet. Ja. Yeah. Uh, vi er jo i gang med at få en samtykke. Yes. Um, ja, Og det er jo en kæmpe sejr for, uh, for kvinder for ligestillingen. Det er også en sejr for mænd, for, for mm. så vidt. Vil du, vil du beskrive noget af det arbejde, der har været omkring det?
0: Ja, altså. Øh, nu er jeg, uh, har jeg jo kun været her to år, så jeg har fulgt de sidste to års kamp øh, for en, øh, en ny voldtægtslovgivning. Øh, øh, Altså, man har stået øh, meget samlet i bevægelsen omkring det her krav, og der er mange, der har kørt kampen i mange, mange, mange år. Vi står i den situation, hvor få anmelder øh, voldtægt. I virkeligheden har vi øh, nogle store mørketal for, hvor mange øh, der er blevet udsat for overgreb. Øh, de statistikker, vi har, øh, spørger ind på forskellige måder og tager forskellige forbehold. Så det er et eller andet sted mellem... Øh, 6.700 øh, kvinder om året der, der bliver øh, øh, voldtaget vi har omkring øh, 1000 af dem der, der anmelder øh, og så har vi under 100 hvor der falder dom ja. øh, og det vil sige øh, der er jo stort set ingen øh, retssikkerhed på det her område
1: og det er især de der historier vi har hørt for en 16-årig pige ligger ude i en busk, og øh, der er 3-4 øh, drenge eller unge mænd, der, er, der har haft omgang med hende, og hun er tydeligvis enten beruset, eller der har også været sager, hvor, hvor, hvor insuliniveauet var hvor for lavt, og hun var altså ude af stand til at sige fra, ja. og de så ikke bliver dømt.
0: Ja, man kan se i de steder, hvor der falder dom, at der har der, øh, det, der kendetegner dem, det er Amnesty, der har undersøgt øh, de sager, der, der er der jo virkelig tegn på fysisk vold. Øh, og derved har man bevisligt kunne vise, at der var tvang. Og det er det, der ændrer sig med den nye øh, lov, som vi forhåbentlig får stemt igennem lige om lidt, og med et kæmpe stort politisk ja. flertal. Det skal vi lige huske. Det er huske, en lov, at, ja, kan man sige. Det er, at... Øh, at nu øh, er der fokus på, at der skal, øh, være, et, 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 ja, det skal være samtykkende øh, sex, øh, og det vil sige, at begge parter skal udtrykke ønske, enten i ord eller handling, for at de gerne vil have sex med den anden. Og det er jo ligesom det at vende, at, at før var der fokus på, på volden og, og den fysiske tvang, men meget, øh, mange af de her øh, situationer, og det er jo nok det, mange af os, der har piger, vi vil råde vores døtre til i sådan en situation, hvor hun er udsat for fare, vil vi jo ikke sige, at hun skal kæmpe voldsomt igen, eller, øh, eller slås, fordi det vil udsætte hende for endnu større fare. Der vil man jo øh, sige, at øh, altså, beskytte dig selv, øh, lad man gøre noget, slippe ud af situationen hurtigst muligt. Ikke? Og det er jo det, at mange gør. De fryser simpelthen, eller agerer. Ikke? Og det vil sige, så opstår der jo ikke en situation, hvor de har... Mange af dem kan beviseligt øh, vise volden, fordi hvis ikke de har kæmpet imod. Og, og nu der er der jo så fokus på, at, øh, at øh, det er ikke volden, der skal være det afgørende. Det er jo sådan set, øh, om man har sikret sig, og man har gjort noget for at sikre sig, at den anden er med på det. Og det er også det, der bliver spurgt ind til. Og der er jo meget diskuteret, hvor mange flere domme, der vil falde i, i sådan nogle sager. Men der er jo i hvert fald øh, hele... Det nye perspektiv, der hedder, at begge har ligesom et ansvar for at sikre sig, at, at den anden er med på det. Og det betyder, at det bliver en helt anden øh, udspørgen, der sker i retten. Og det er tit også det, der er traumatiserende for mange af de her kvinder. Det er jo hele mistænkeliggørelsen. Hele, øh, at der blev optravlet deres øh, øh, egen seksualhistorie, hvad de havde på, og alt sådan nogle ting. Og det er sådan set sagen uvedkommende. Det er jo, at har begge parter gjort, hvad de kunne, ja. og de blev spurgt ind til det, for at sikre sig, at den anden øh, gerne vil.
1: Og det her er jo et af de områder på ligestillingen, som virker er en af de lange kampe. Ikke? Man mm. kan sige, lige om lidt, når den er stemt igennem, og den bliver den, det kan vi jo se netop, fordi der er bred opbakning øh, mm. fra begge sider af salen. Det, det er en, en stor sejr for, mm. øh, for hele kvindebevægelsen.
0: Ja. Man kan også sige, det viser endnu en gang Øh, også vigtigheden af internationale konventioner, øh, fordi at, øh, det sidste skub, der ligesom, øh, skulle til i den her kamp, var jo også, at Danmark har underskrevet Istanbul-konventionen, som er Europarådets øh, konvention om bekæmpelse af vold mod kvinder, hvor det er tydeligt, at, øh, at øh, sex kræver samtykke, øh, ja. og ellers er det voldtægt. Og vi havde skrevet under på den og skulle implementere den, og politikerne prøvede første omgang at sige, det har vi implementeret, men der måtte vi simpelthen holde fast i, det har vi ikke. Vi har ikke en samtykkebaseret øh, voldtægtslovgivning. Øh, Så det synes jeg også igen, også fordi det er jo et, 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 et vigtigt perspektiv i kvinderådsarbejde, er jo, at vi også arbejder internationalt, øh, og at kvindebevægelsen er international i sin ja. øh, i sin karakter, og det er også noget, man måske øh, derude som lytter, måske ikke er så bevidst om, men, men vi har jo faktisk både stærke netværk på tværs af grænser, men vi har også stærke lobbykræfter i form af, at der presser på for netop sådan nogle internationale instrumenter, fordi de er så vigtige.
1: Ja, og Kvinderådet er jo bliver organisationer derfor repræsenterer de danske kvinder både i FN og på europæisk plan i den europæiske kvindelov. Ja, og Kvinderådet er jo en. En stærk konstruktion, netop fordi den består af så mange NGO-medlemmer, mm. og fordi den jo også delvist finansieres øh, og er på finansloven. Mm. Øhm, og det giver et, øh, et stærkt fundament til at arbejde bredt med, mm. med, med de her øh, ligestillingsemner. Kan du nævne noget af det, vi arbejder på i øjeblikket?
0: Ja, nu vil jeg lige holde fast i det internationale, og ja. det kan jeg jo så sige, når jeg sidder her sammen med Line, at hun jo så sidder i den europæiske kvindelobby. Øh, og øh, sandheden er jo faktisk øh, også, at meget af det ligestillingslovgivning, vi har i Danmark, det har vi, fordi at EU har øh, påduttet ja. os det. Og det øh, påduttet her er vi jo glade for. <laughs> ja. øh, og det handler jo både om øh, øh, ligelønslovgivning, øh, det handler om ligebehandlingsdirektivet, det handler om... Øh, Senest Barsel, og det er en af de ting, som ligger på vores skrivebord nu, det er jo, at EU sidste år, øh, medlemslandene blev enige om, at øh, et nyt årlovsdirektiv, der øremærker øh, to måneders årlov til fædre. Og det skal Danmark jo have implementeret, og det øh, er vi gået meget aktivt ind i, hvordan at, at vi mener, det bedst bliver implementeret, så vi, øh, forældrene er så ligestillede som muligt. Så det er i hvert fald en af tingene, der ligger der. Vi sidder også og lurer på, hvad der kommer på EU øh, på, øh, dagsordenen i
1: forhold til kvinder i ledelse. Ja. Vi støtter også op omkring det europæiske. Ja. Altså for eksempel abortrettigheder i yes. Polen, i Hedland, ja. Nordirland ja. og, og så videre. Og, og jeg, jeg håber, at når nu covid på et eller andet tidspunkt forsvinder, at, at når jeg alligevel er i Bruxelles, at jeg kan interviewe nogen af fra den europæiske kvindelobby ja. Fordi det er, det er vildt interessant Også at, at høre om det europæiske Arbejde omkring ligestilling Ja
0: Det er det Og, øh, og der er vi jo også bevidste om I kvinderådet både når vi er i New York I fn sammenhæng Men også i europæisk sammenhæng At vi, vi skal tage nye skridt Hele tiden på ligestilling Fordi resten af verden sidder faktisk Og, og kigger på os, os. Ja Øh, og, og, hvad, og har det, forventninger om at skandinaviske kvinder ligesom tager til det
1: har de og det er det, det mærker jeg også når jeg er i europæiske sammenhænge at de kigger på os og det er vigtigt at vi er der fra Danmark fordi ellers bliver det den svenske version mm. af feminisme mm. som, som kommer til at fylde rigtig meget og Sverige kan rigtig mange ting på ligestillingsområdet men der er også nogle ting jeg tænker vi kan gøre bedre mm. med et dansk perspektiv så, så derfor så er det jo vigtigt, at vi kan give flere modeller af, hvordan en skandinavisk bistillingsmodel kan mm. se ud. Æ, men der skal vi altså se at oppe os lidt i Danmark, mm. fordi, øh, fordi vi halter lidt bagefter på nogle punkter.
0: Det gør vi. Øh, det gør vi helt klart i, i, i Skandinavien. Og der var mange år, hvor vi ligesom var dem, alle kiggede på. Ikke? Øh, vi var det første til at indføre fæderbarsel faktisk øh, tilbage i... 84, ja. eller fedoverlov de to uger efter fødslen, Så vi har jo engang været førende, og vi har jo også sat os på meget af dagsordenen i forhold til også børnepasning. Der var vi også nogle af de første, eller det førende land i Skandinavien til at sikre institutionspladser, så der var bedre balance mellem familie og arbejdsliv.
1: Der kan man sige, at der er vi faktisk i Skandinavien fuldstændig blevet overhavet indenom Amalta, ja. fordi der har de og det er endda nogle år siden, de indførte gratis betalt op til tre år. Og det har gjort rigtig meget for deres arbejdsmarked og ligestilling, at man, at man simpelthen har gratis betalt vognestue eller, eller pastning, ja. Så Så det er jo også fint, at andre lande inspirere os. Altså. Mm. Det kommer nogle gange fra vil fra udkant. Ja. Så har vi nogle projekter i Ægypten, DAP og så videre. Vil du fortælle lidt om det?
0: Øh, ja, øh, vi har projekter i både Marokko og Ægypten. Øh, og øh, det har vi under det arabiske partnerskabsprogram, og vi arbejder sammen i et som sammen med blandt andet kvinder. Og vi har sådan set, så langt jeg kan spore tilbage i historien, været aktiv også med søsterorganisationer i andre lande og lavet projekter. Og det er enormt værdifuldt. Det der med at, at kunne støtte andre kvindeorganisationer og også kvindebevægelser, fordi at øh, man kan jo se, og det kender vi jo fra vores egen historie, at kvinder har organiseret sig, når der har været der kun øh, behov for en eller anden nødvendighed øh, i det lokale, altså... Øh, man organiserede sig i fagforeninger jo, da man ligesom ikke blev lukket ind i mændenes, men havde behov for, at der blev lavet ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Man organiserede husmøderne, organiserede sig i det, der senere blev forbrugerrådet, fordi man ikke kunne få basale fødevare ind i efterkrigstiden. Altså det var sådan helt basale behov, også for børnepasning og sådan noget, man har, og hjælp og sådan noget, fordi at der har været et helt akut og basalt behov. Og så har kvinder organiseret sig. Og, det, og derfor sidder vi med for
1: eksempel i bestyrelsen i Forbrugrådet, ja. fordi vi har været med, ja. med til at oprænde ja. det. Ja.
0: Og vi kan se de samme mekanismer i andre lande. Og det vil sige, at ved at støtte kvindebevægelser, så støtter man jo også noget meget altså de fattigste, kan man sige. Der var behovene er allerstørste. og tit også en helt lokale behov, man kan, man kan hjælpe med og, og øh, til god se. Øh. Og så er der jo også det grundlæggende karakteristikker, at kvinder sidder ikke med ved bordet, når beslutningerne tages. Øh, men de har jo en enormt øh, øh, forandrende kraft i samfundet alligevel. Du kan jo se, ja, med de sejre, vi har taget igennem tiderne. Organiseringen på arbejdsmarkedet, omkring ligeløn og Ja, forbrugerbevægelsen og alle de ting, at man får skabt store bevægelser, der, er, der presser på for, for, at der også bliver taget ansvar af staterne, altså et velfærdssamfund på en eller anden led. Det kan man jo sige ved at have alle de her sociale bevægelser og møderhjælp og sådan nogle ting har vi jo presset på for velfærdssamfundets skabelse. Og det kan man jo også, ved at støtte kvindebevægelser i andre lande, er det jo også sådan nogle bevægelser, man er med til at støtte. Vi kan også se, at kvindebevægelserne, langt de fleste steder, vi har set, hvor der har været forandringer mod demokrati, har kvindebevægelsen jo været en stærk kraft. Vi kan se det i Rusland lige nu. Ja. Og hvis ikke man bliver ved med at støtte den kvindebevægelse, så lige så snart, at transformationen er sket, så sidder kvinderne igen ikke med ved bordet, når beslutningerne tages.
1: Og støtte er mange ting. Ja. Altså, vi har de her projekter, men i Hvide Rusland har vi jo givet vores støtte ved at indstille Svetlana.
0: Ja, og vi gør det jo gennem den europæiske kvindelobby. Ja. Altså, vi kunne godt ønske os, at man i dansk bistandspolitik og udenrigspolitik i det hele taget havde større blik for den transformerende kraft, som kvindebevægelser har. Og også sørget for, at, der, at de blev støttet. Og det gør vi gør kvindebevægelserne i alt, alt, alt for lav grad. Og der gør vi, giver vi jo vores lille øh, bidrag gennem de projekter vi har til øh, til at styrke kvindebevægelser de steder hvor vi er aktive. Men det synes vi jo at regeringen bør fokusere endnu mere på, øh, så at man jo også dermed både støtter øh, demokratibevægelser og men også, at man sikrer, at bistanden kommer det hen, hvor behovene er allerstørst. Og det mener vi jo, at kvindebevægelserne er grædt for.
1: Ja, og, og dermed siger du også, at det syn har regeringen måske ikke helt på det, eller det syn har... En...
0: Der står ligestilling en... ud over alt ja. på bistanden, og det, der er også fin fokus på seksuelle og reproduktive rettigheder. Ja. Men tit er det jo internationale donorer, der der kører alle de her projekter, og øh, vi kunne godt savne, at der var mere fokus på øh, at støtte de lokalbevægelser, der er i gang, og ja. kvindeledet og, øh, øh, og give dem muskler i, i de her processer også. Ja, spændende.
1: Og hvad tænker du, vi skal kaste os over Fremover, hvad har vi i uh, nu, uh, nu af altså, 2021? Så ja,
0: lige nu står vi jo i et momentum, der ikke er set ja. før i rigtig, 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 rigtig mange år. Og det skal vi jo have udnyttet, fordi folk lytter rent faktisk nu og vil rigtig gerne agere. Vi har et erhvervsliv, der vi har jo aldrig set noget så progressivt før, der bare gerne vil... Øh, vi understøtte mere ligestilling i samfundet også fordi at det er god forretning og god business at få adgang til, til de kvinder der har de gode uddannelser og øh, også forbrugermæssigt at øh, at have mere fokus på ligestilling øh, og så er der jo hele MeToo, at man er også godt klar over at, øh, at man måske har både øh, altså man har undertrykt øh, kompetencer men også i virkeligheden nogle steder øh, Gjort det ubehageligt for kvinder at være på nogle arbejdspladser og i arbejdslivet. Og det betyder jo, at man mister enormt meget talent. Ja. Så der er en masse dagsordener, der hænger sammen, og Me 20 har bare øh, øh, forstærket den der interesse, øh, og også blik for, at, øh, at vi bliver nødt til at have begge køn med, og der er en magtubalance lige nu, som, øh, som gør, at vi ikke får udnyttet det talent som kvinderne repræsenterer
1: ja, og det det kan man sige, det lider jo hele samfundet til skade mm. altså, det, er, det er jo cool cash, kan man ja, sige
0: ja. Så, så jeg tænker kvinderådet, det er jo at holde gang i samtalen altså, fordi der sker mange spændende ting lige nu, vi har også med TalkTown mulighed for at, at åbne den samtale for flere mennesker der er nysgerrige på, hvad vi kan gøre og gerne vil øh, lære mere om hele det her øh, område Vi har jo lidt under i mange år at øh, Måske omkring halvdelen befolkningen Synes jeg har set i undersøgelser Mener at øh, vi har ligestilling Og endda nogen mener også At det er gået for vidt Og det vil sige at så har vi jo slet ikke haft deres øre På noget tidspunkt for øh, Alle de problemer vi har set Med vores briller Og det, det har bare ændret sig nu så,
1: øh, ja. Der er nok flere der lytter
0: nu og der er flere, der ringer, skal jeg lige hilse sige. Okay. <laughs> vi har godt nok travle Kvinderådet nu. og det, er, ja, det er efter Sofie Linde? Det er efter Sofie Linde. Ja. Vi har selvfølgelig godt kunne se det her komme, fordi vi har haft TalkTown i alle det år. Vi kan se, at de unge angriber det her på en helt anden måde. Det kan vi også se i Kvinderådets styrelse, når vi får unge repræsentanter ind. De, de, altså, de ser jo på de her ting på en helt anden måde. Altså, de, altså, de har jo en helt anden umiddelbarhed øh, til nogle af de her problemstillinger. Altså, øh, og det, det har vi også kunne se på TalkTown, at, at interessen blandt de unge er jo rigtig, rigtig, rigtig stor, og de angriber det på andre måder. Det kunne vi også se med en blandt os og MeToo, at øh, de tager de kampe, vi andre har fundet os i. Altså, øh, Mega sejt, altså. Ja. Mega sejt.
1: Altså, du tænker ikke, at der er den store offermentalitet? Nej. jeg det tænker, at der er den
0: store <laughs> uh, empowermentmentalitet. Altså. Ja, det er bare at oh.
1: nogle gange hører man i debatten, at vi skal lade være med at være ofre, ja. øh, som kvinder. Men det er ikke det, vi ser.
0: Hvad, hvad ser du, lige? Jeg synes, at jeg,
1: jeg har jeg fået på.
0: mange forbilleder de sidste ja. par måneder, og jeg synes, der er mange der... der er mange unge kvinder
1: på, og det er, det er meget interessant med, med den unge generation, ja. og også unge mænd for den sags skyld, ja. som heller ikke gider finde sig i de manderoller, der, der har været alt for stereotype, ja. og det har ikke noget at gøre med seksualitet eller altså, seksuel orientering, mm. det har noget at gøre med, at de gider bare, det ja. er de manderoller, der findes. Okay. Så, så jeg tror også, der, der kommer til at ske rigtig meget på det her område, ja. også hos mændene. Ja. Og det, det hjælper kvinderne. Ja.
0: ja. Og det er jo mega fedt. Altså, det er jo, jo en nye kamp, øh, der er kommet ud af den kamp, vi har taget. Ikke? Det bliver overbygningen, jo. Og, det, og det er jo det, der, der glæder. Nu vil jeg ikke sige mig selv. Som, jeg ser ikke mig selv som gammel feminist, men jeg, altså, jeg ser helt klart en, en ny udvikling af, af at men, den feministiske kamp, som jeg bare glæder mig rigtig, rigtig, rigtig meget over.
1: Altså vi to står sådan lige midt i 1868-kvinderne, ja. og også de ja. nye feminister, der kommer. Ja. Og det er jo ikke en fjerbølge-feminist, men det er jo ikke det, vi taler om, som vi talte om for nogle år siden. Det ja. er jo ligesom en anden empowerment hos de unge. Ja. At de tager en stilling til de her... Øh,
0: ja, og siger. de sætter sig selv øh, på spil. Ja. Det er jo det, der er... Altså det er jo det, der... Er, det der der... Det er så mindblowing altså, Jeg synes det er så vildt At se, fordi det mod har jeg ikke selv haft Og jeg synes jeg har kæmpet nok Men jeg har alligevel ikke ture alle de ting Som jeg ser en masse kvinder Og mænd, ja For tiden øh, ture og gøre Mega sejt ja. Så det er så langt Fra offer Som noget som overhovedet kan være Men man kan sige offer øh, Retorikken er jo også bare en måde At få lukket munden på kvinder Og har været det gennem mange år ikke? Det sidste man vil være er jo offer øh, Så det skal man jo også bare vide Og det ved man jo når man har været i debatten i mange år At der er nogle kort Der vil blive brugt mod en Og øh, dem må man selv at være med at, <laughs> Og Ja øh, yeah, Og ligge under for på en eller
1: anden måde. Så hvad tænker du der skal til for At vi får reelt livsstilling
0: i Danmark? Øh, Jamen, må heller hellere lade være med at sige, at det sker af sig selv, ikke? Ja, det gør det ikke. Det viser
1: at historien, at det gør det ikke. Det kommer til at bagle hens jo. Ja,
0: men jeg har godt nok meget forhåbning med de kræfter, at jeg ser nu. Øh, fordi der er sådan noget no bullshit, øh, det gider vi ikke høre på. Øh, vi skaber det selv-agtigt øh, mentalitet over det. Øh, men altså, det er klart, øh, jeg tror, at der sker meget øh, den dag, at vi, øh, vi får ligestillet barselsårlom. Ja. Ja, fordi at, øh, der vil der ske en anden dynamik i, øh, i familierne. Man kan se, at mænd og kvinders veje de deles jo i høj grad, øh, når de bliver farmor og børn.
1: Øh. Ja, det har vi jo faktisk også lavet en undersøgelse, eller fået lavet en undersøgelse af. Øh, der viser, at, at kvinder jo går ned i løn, når de får deres første barn, og endnu mere andet barn, og mænd faktisk øh, stiger lidt i løn, mm. når de får børn.
0: det er det at have børnestraffen. Og den er jo helt tydeligt dokumenteret. Øh, det er ligesom den ene ting, men der sker jo også noget, fordi øh, vi kan se alle de yngre kvinder, der er mega seje nu, men vi kan også se, at øh, de unge mænd i dag vil selvfølgelig have overlov. Altså, længere er den ikke. Altså... Øh, øh, så, så det er jo også noget med at ligesom begynde at se forældrene og omsorgsarbejdet som, som noget, vi begge tager del i. Og, og derfor er jeg sikker på, at når, når, når vi får en ny stillet barspelseoverlov, så tror jeg, der sker
1: rigtig meget. Ja. Men den, vi i gang med at implementere nu, er jo ligesom et, det er jo et direktiv, der er kommet fra EU, så vi får dem jo trukket sådan lidt ned hovedet, og det kan vi som regel ikke lide i Danmark. Jo. Nej. Vi vil helst selv være kommet på det altså så, så det er måske ikke her med denne her at vi får det eller,
0: hvad tænker du? jo altså jeg tænker bare at politikerne er måske lidt øh, ude af trit med øh, med, med ja eller ikke befolkningen som sådan men med dem der bliver forældre lige om lidt ja øh, fordi at de kan sagtens se øh, at, at selvfølgelig går begge to på barsel øh, og har tid med deres børn. Ja. Så jeg tror da, at det vil glide meget let igennem den, gang, den dag, at vi står med sådan en øh, ny øh, barselsmodel. Ja. Jeg tror ikke, at der vil være stor øh, modstand eller noget. Jeg tror, at det bliver en new normal dagen efter. Og det tror jeg på mange måder også, at vores samtykkelov gør lige om lidt, at øh, det kan de unge. Vi snakker med, og det er selvfølgelig ikke... Øh, jeg har ikke øh, øh, fuld dokumentation for, at det sådan forholder sig. Men øh, de kan godt forstå det her. Ja. Altså. Selvfølgelig har man kun sex med en, der gerne vil have sex med en. Altså, så ja. svært er det ikke at forstå. Øh, så, så, øh, så jeg tror, at nogle af de her lovgivninger, som vi vil se over de næste par år, det vil være små revolutioner, og det... Og det vil også lynhurtigt øh, blive
1: øh, new normal.
0: Men ja. så
1: altså kommer vi over i noget, nogle af de diskussioner, som måske er mere svære, altså øh, prostitution, porno. Altså, øh, det, det er jo lidt noget af det, der også skiller vandene i Danmark. Ikke? Mm. Øh. Øh, altså jeg tænker, handlede kvinder, det skiller nok ikke vandene. Nej. Det tænker jeg, det der er en bred del af befolkningen, der mm. synes, der er er værre noget. Men, men når vi er over i, i prostitution og så videre, der har vi jo for vores blik, mm. og kvinderrådet jo ikke ligestilling, det er jo udnyttelse af de her kvinder, mm. men, men, men det er ikke sådan, samfundet ser. Så der er jo noget vej ja. endnu, den vej. Ja,
0: og der vil jeg også... Der, der det er jo nogle øh, debatter, vi følger meget på talktown, fordi at, øh, der kan vi også se øh, både, at der er meget forskellige holdninger, men også, at øh, vi har en generation, der vokser op med, øh, med adgang til flere ting på nettet, og også flere måder at øh, isensætte sig selv på, og også øh, med en, mere liberal forståelse af øh, sexarbejde og sådan nogle ting. Så det, det er noget, jeg tænker, det, det, øh, det er noget, hvor, man, øh, hvor vi også skal have nogle drøftelser de næste par år. Man kommer dog ikke udenom, når vi snakker prostitution, at det er et øh, globalt marked.
1: Ja, og det er svært at komme til livs uden en. Ja. Det er det, fordi det er øh, det forår her hen ja. over grænserne. Ja. Og det kan vi nok ikke selv i Danmark. Der er vi nødt til at få lavet nogle aftaler på tværs. Ja,
0: og man kan sige, at man kan have en liberal forståelse herhjemme, at mange kvinder gør det, øh, fordi ja, de føler sig frigjort og ja. alt muligt andet. Og det kan der være rigtig meget ræson i. Men det øjeblik, du har en fra et tredje verden, eller ja. der ikke har et system at falde tilbage på, eller et velfærdssystem eller sådan noget, der, der er det jo en anden sag. Der er det udnyttelse på en anden måde. Ja. Og, og vi kan se, at... Øh, de fleste øh, øh, i, øh, ja, sårbare på det område, det er jo udenlandske øh, ja. kvinder. Og, og, og der må man jo ind og kigge på, øh, hvad gør man sammen i Europa for eksempel, eller i verden på det her område. Man kan se noget interessant i EU, det er jo, at Østeuropa, mange af landene, de har jo gjort det strafbart at være prostitueret. Og lige op på den anden side af grænsen, så øh, er det fuldstændig liberale markeder med, hvor det tillader at føre modeldrift og alt muligt andet. Og det kalder jo direkte på øh, handel over grænserne, eller trafik over grænserne, og at du på den anden side er så sårbar, fordi du er øh, kriminel i dit hjemland, at... Øh, at ja at man kan komme hjem igen. Ja, og du på den måde virkelig kan ja. blive udnyttet. Så der er jo i hvert fald et hjemmearbejde for, for EU med at finde en eller anden form for øh, regulering, så man ikke ser den der trafik, øh, grænse, øh, ja. overskridende trafik. Øh, og det kan man jo lave på alle mulige andre måder. For eksempel det, på transportområdet almulig alt muligt laver man jo fin meget regulering i EU. Ja. Og her har du for alvor nogen, der på i den grad er sårbare... Øh, Øh, som man skal beskytte langt bedre øh. Så, øh, så ja, vi, vi ser det Som et anlæggende for EU Og vi vil også rigtig gerne rykke meget på det øh, På europæisk plan
1: ja. ja Er der noget du øh, synes vi mangler at komme ind på?
0: Ja, altså der er jo mange øh, Der har det lidt svært med det der med at Vi er kvinder og kun kvinder I, øh, i styrelsen for eksempel det ja,
1: vi har det jo hører jeg tid. med.
0: Ja, ja, og det er jo heller ikke sådan, at det ikke er muligt. Vi er jo sådan set på alle vores repræsentantskabsmøder, at der er mange mænd til stede, og ja. øh, grunden til, at vi ligesom øh, holder fast i kvinderådet, det er jo både den internationale solidaritet, tænker jeg, med kvindebevægelser rundt omkring i verden. Øh, det er jo også vores historie. Ja. Øh, og... Øh, så er det jo bare opgaven at fortælle, at kvinderådet er ikke kun for kvinder, men, øh, men det er jo en respekt for den bevægelse, øh, vi er, og øh, der arbejder for ligestilling. Det er jo ikke kvinders øh, overtagelse af verdenshert dømmet. <laughs> det er ikke det, vi sidder og snakker ej, om øh,
1: til Nej,
0: det er sådan set øh, ligestillingskampen, der er central ja. for os, og derfor er det jo ikke på den måde et lukket rum for mænd. Det synes jeg også bare, det er vigtigt at sige, øh, men det er jo respekt for, for bevægelsen og de kvinder, vi sådan set står på skuldrene af. Ja. Også at vi holder fast i navnet, og at og det er også i internationale sammenhæng er vigtigt med, med kvinders bidrag øh, rundt omkring i verden, og det er det, vi gerne vil støtte for at opnå Ja. Altså fordi noget af det, der bliver ligesom blev snakket om i det internationale NGO og sådan noget nu, det er jo det, der med feministisk ledelse. Ja. Ja. Øhm, og jeg synes, vi har et kæmpe bidrag også med den danske arbejdsmarkedsmodel på den, fordi ja. det handler jo om at... en magtanalyse. Det handler ja. om at se øh, både sig selv, sin egen position i organisationen og dem, der ikke har så meget magt hvordan giver man, man kan selvfølgelig aldrig udligne på magt men man kan være bevidst om sin egen privilegier, og sin egen position, og så give dem der ikke har magten mere magt øh, ja. det hvor man ligesom har mulighed for at gøre det ja. og det gør vi jo i den danske model vi giver dem en tillidsrepræsentant og hvis der er konflikt, så løfter man konflikten ud af aktion, og så er man fuldstændig magtligestillet, arbejdsgiver og tillidsrepræsentant, det er enormt feministisk ja. øh, mega interessant men den der tilsrepræsentant bliver enormt vigtig i en feministisk uh, verden på en eller anden led, fordi det er din ven jo. Ja. Uh, og det er også det der skal forstå, uh, at uh, prøv at høre, uh, vi skal ikke altid være venner med, altså de har jo balancen i forvejen med at være med, uh, venner med ledelsen og få de gode resultater, men i virkeligheden, man skal jo vide, at man er den, der giver magten til medlemmerne. Ja. Dem, der ikke har magten på lige fod, er man med til at bemægtige, ikke? Jo. Tusind tak, fordi jeg måtte komme lige Ja, men øh, tak fordi jeg måtte være med. Det
1: var spændende. Ja. Ligestilling nu. En podcast af Line Gæsø. Se mere på Instagram Ligestilling nu.